0: Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Santa Terezinha do Menino Jesus, da promessa que fizeste de passar o vosso céu a fazer o bem sobre a terra, e das graças inumeráveis que obtivestes aos que recorreram à vossa intercessão. Cheio de confiança em vossos méritos, Venho pedir-vos a graça de... Coloque aqui o seu pedido. Ó, oh, não rejeiteis a minha petição, mas se quereis que eu vos chame a alegria do sagrado coração, despachai as minhas súplicas, e pelo amor que tinhas à Divina Eucaristia e à Virgem Santíssima, alistai-me na legião das almas pequeninas. Inteiramente abandonadas às mãos de Deus, e envolvendo minha vida em vossos celestes perfumes, derramai sobre mim e todos os que me são caros uma de vossas chuvas de rosas. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, alegria do Sagrado Coração, rogai por nós. Quinta meditação: o amor do próximo na via da infância espiritual. A caridade é a essência da perfeição, e tanto mais perfeito é o homem, quanto mais ama a Deus e a seu próximo por amor de Deus. O amor de Deus é a fonte do verdadeiro amor do próximo. Terezinha, porque muito amava Deus, deixou-nos na sua pequena via belos ensinamentos sobre o grande preceito do Senhor. Esmerava-me principalmente em amar ao bom Deus, diz ela, e amando-o, foi-me concedido compreender, em toda a sua extensão, o dever da caridade. Vejamos então, número 1, um, o código da caridade fraterna na via da infância espiritual e Teresinha, anjo da caridade. 2, o zelo, caridade espiritual, na via da infância. 1, um, o código da caridade fraterna na via da infância espiritual e Teresinha, anjo da caridade. Uma criancinha não pensa mal de ninguém, não guarda ódios nem ressentimentos, não tem malícia nem desejos de vingança. Assim deve ser a alma na via da infância espiritual. Eis o pequenino código da caridade fraterna traçado pela nossa Teresinha. 1. Um, não se deve nem mesmo pensar mal do nosso próximo. O meio de afastar os pensamentos contra a caridade, a nossa Santinha Nulo mostra... Quando quero aumentar em meu coração o amor ao próximo, ao passo que o demônio busca pôr-me diante dos olhos os defeitos desta ou daquela irmã, procuro imediatamente descobrir-lhe as virtudes, os bons desejos, refletindo que se haver cair em uma falta uma vez, pode bem ser que tenha alcançado muitas vitórias que por humildade oculta talvez até o que me parece falta seja ato de virtude pela intenção que a moveu. 2. Deve-se suportar com paciência os defeitos do próximo. A verdadeira caridade consiste em suportar todos os defeitos do próximo e em não se espantar em suas fraquezas, em se edificar nas suas menores virtudes. 3. Deve-se amar o próximo desinteressadamente, disse nosso Senhor no Evangelho. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que tomar o que te pertence, não lhe o tornes a pedir. Ao que demandar-te em juízo e tomar a tua túnica, larga-lhe também a tua capa. Largar a capa, explica Terezinha, é renunciar aos últimos direitos, e considerar-se como serva e escrava das outras. 4. O amor fraterno deve ser generoso, isto é, estender-se a todas as necessidades espirituais e corporais dos nossos semelhantes, e devemos nos sacrificar por eles em tudo, até nas menores coisinhas, renunciando até às nossas comodidades, ao nosso prazer se for necessário. Mais adiante veremos o zelo ardente que abrasava o coração de Teresinha pela salvação das almas e a conversão dos pecadores. 5. O amor do próximo deve ainda ser prudente e humilde. Prudente ele usa de tática para aconselhar. Querer persuadir as nossas irmãs que elas não têm razão, diz Teresinha, mesmo quando é pura verdade, não é de boa prática, pois não estamos encarregadas da sua direção. Não devemos ser juízes de paz, mas sim anjos de paz. Sejamos, pois, sempre anjos de paz, mas tomemos cuidado em não nos arvorarmos em mestres e diretores do nosso próximo, quando isto não nos compete. Não sejamos juízes de paz. Quando nossas admoestações caridosas não surtirem efeito, oremos, Deus fará o resto, o humilde, o verdadeiro amor do próximo se oculta, não faz o bem para ser visto e não procura recompensa. Não devo ser obsequiosa para que se veja que o sou, ou com a esperança de que, em outra ocasião, me prestem serviços, pois nosso Senhor diz: sem prestardes a aqueles de quem esperas receber alguma coisa, que prêmio será o vosso? Os pecadores também emprestam aos pecadores, a fim de receber outro tanto. Quanto a vós, porém, emprestais sem esperar retribuição, e grande será a vossa recompensa. Como é fácil a prática do grande preceito na via da infância espiritual. Modelo da caridade fraterna, a nossa querida Santinha observava com heroísmo e exatidão o pequenino, mais sublime código do amor fraterno. Durante nove anos que passou no mosteiro, nunca teve para com suas irmãs uma palavra áspera, um gesto, um olhar em que transparecesse a mais leve falta de caridade. Conservava-se a escrava de todas e a toda servia com amor e humildade. Teresinha conseguiu vencer uma antipatia por uma de suas irmãs, tratando-a como se fosse a mais íntima de suas amigas. Se alguém a maltratava, sorria cheia de bondade. Procurou e obteve permissão da superiora para ficar no ofício de auxiliar de uma porteira do convento. Religiosa de um gênio desagradável e impertinente e que muito fez sofrer a nossa santinha. Foi com grande amor e alegria que recebeu a ordem de auxiliar a pobre irmã São Pedro paralítica, nervosa e a qual parecia impossível contentar. Na história de uma alma, vemos as narrações dos atos heróicos de paciência que eram necessários a Teresinha para suportar a estas pobres irmãs que tanto a maltrataram. E ela sorria a todas com muita paciência e bondade e se julgava uma escrava a quem todos têm o direito de mandar. Oh, — Ó, dizia ela, quanto seria ditosa se me tivessem confiado o ofício de enfermeira. Bem sei que exige muita abnegação, mas parece-me que o exercitaria com tanto amor, pensando no que disse nosso senhor. Estive enfermo e me visitastes. Quando um mestra de noviças, Teresinha procura inculcar em suas irmãzinhas o espírito de abnegação nas relações com o próximo. Viver para si mesmo, dizia, isto torna ao mistério. Devemos voar às obras de caridade. Ensina as novícias que não devem ir às recreações da comunidade com o único fim de se divertirem e desafogarem. Quer vê-las dispostas a praticar a caridade, procurando alegar, alegrar antes as outras que a si mesma. Em resumo, a doutrina... E os exemplos da caridade fraterna fizeram da nossa santinha um sublime modelo desta virtude. Pode-se apenas tocar de leve uma matéria tão fecunda para a santa em atos de virtude, dos quais a maior parte fica necessariamente sendo segredo de Deus, diz o autor do Espírito de Santa Teresinha. 2. O zelo caridade espiritual na via da infância. Quem ama o próximo se abraza no zelo. O zelo é a chama do fogo do amor e provém da intensidade deste amor, de Santo Tomás de Aquino. Teresinha foi um serafim de amor. Devia necessariamente ser apostólica, ter o coração abrasado nas chamas do mais ardente zelo pela salvação das almas. O grito de Jesus agonizante: Eu tenho sede, sítio! a cada instante renovava na alma de Nossa Santinha. E acendia-lhe no coração uma sede devorante de almas, almas de pecadores, almas de sacerdotes. Era o zelo da Carmelita como requer a santa matriarca do Carmelo, a gloriosa Santa Teresa d'Ávila. As filhas do Carmelo têm uma dupla missão apostólica: orar pela conversão dos pecadores e a santificação dos sacerdotes. Eis o objetivo do zelo de Teresa. Vejamos. Santa Teresinha e a conversão dos pecadores e a santificação dos sacerdotes. Cantou ela. Pelo pecador quer orar sempre sem tréguas. Ao Carmelo quis voar. Para teu céu povoar. Ó Jesus, lembra-te. Teresinha abraçou a vida austeira de Carmelita por amor das almas para a conversão dos pecadores. Que compaixão eu sinto, dizia ela, pelas almas que se perdem. E queria a todo custo arrancá-las às chamas eternas. Resolveu então ficar em espírito aos pés da cruz de Jesus Cristo para receber o divino orvalho da salvação e derramá-lo sobre as almas. Terezinha sente-se arrebatada ao pensamento da salvação das almas. O amor de Deus e o zelo no seu coração Chegaram ao extremo de uma sublime loucura, eila num dos seus ar arroubos. Ó Jesus, quisera esclarecer as almas como os profetas e os doutores. Quisera percorrer a terra, pregar o vosso nome e plantar no solo infiel a vossa cruz gloriosa. Ó meu bem amado, mas uma só missão não me bastaria. Eu quisera, ao mesmo tempo, anunciar o Evangelho em todas as partes do mundo e até nas ilhas mais remotas. Quisera ser missionária não somente há alguns anos, mas desejava o ter sido desde a criação do mundo e continuar a sê-lo até a consumação dos séculos. Ah! Ela compreendia o preço das almas remidas pelo sangue precioso de nosso Redentor e sabia quanta sede tem nosso Senhor da salvação dos pobres pecadores. Os meios que emprega para converter as almas são dois, a oração e o sacrifício. É a oração e o sacrifício, diz, que fazem toda a minha força e são minhas almas invencíveis. Elas podem, bem mais que as palavras, tocar os corações. Eu sei por experiência. Antes de entrar para o Carmelo, Terezinha faz sua primeira conquista. Convertendo o infeliz, Pranzini com suas orações. No Carmelo, imolou-se pelos infelizes pecadores. Jesus, escreveu ela, deseja que a salvação das almas dependa de nossos sacrifícios, do nosso amor. Ofereçamos os nossos sofrimentos a Jesus Cristo para salvá-las. Oh, vivamos para elas, sejamos apóstolos. Este pensamento da salvação das almas, obcecara divinamente a nossa amada Santinha, levando-a na última enfermidade a fazer este pacto comovedor e heróico. Peço ao bom Deus que todas as orações que se fazem para mim não sirvam para aliviar os meus sofrimentos, mas sim para alcançar a salvação dos pecadores. Terezinha amava como Jesus os pobres pecadores e eu chamava seus filhos. Deus a fez santa para salvá-los que a ela recorram os infelizes que não sabem ainda o que é amar e servir a um Deus tão bom, tão misericordioso como o nosso. Orar pela santificação dos sacerdotes é tão necessário, ou talvez ainda mais do que orar pela conversão dos pecadores. O Padre de Jesus Cristo tem sobre si tremendas responsabilidades e há de ser bem santo se quiser salvar. Muitas almas e cumprir a missão divina que lhe foi confiada. Só muita oração e sacrifício de almas santas poderão salvar o Padre. O sacerdote é o alvo predileto das tentações do inferno. Oh, rezemos pelos sacerdotes. Durante os curtos instantes que nos restam, escreve Teresinha Selena. não percamos o nosso tempo, salvemos almas. Sinto que Jesus... Pede que saciemos a sua sede, dando-lhe almas, almas sacerdotais, sobretudo. Sim, oremos pelos sacerdotes, seja-lhes consagrada a nossa vida. Essas almas acrescenta ela. Deveriam ser mais transparentes que o cristal. Mas, ai, sinto que há maus padres, como houve um Judas. Sinto que há ministros do Senhor que não são o que deveriam ser. Oremos, pois, e soframos por eles. Compreendei o brado de meu coração. Orar pelos sacerdotes é um ato de zelo, maior que rezar pelos pecadores, porque um só padre santo e virtuoso pode converter uma multidão de pecadores. Teresinha, segundo testemunho de sua irmã Celina, chamava isto fazer alto comércio no apostolado da oração, e pela cabeça, atingir a todos os membros. O padre Mateu, com muita felicidade, diz que Terezinha exerce o seu apostolado junto dos padres, porque eles são os multiplicadores de almas. Como é bela a nossa vocação, escreveu na história de uma alma. A nós compete conservar o sal da terra. Ofereçamos as nossas orações e os nossos sacrifícios pelos apóstolos do Senhor. Nós mesmos devemos ser seus apóstolos, enquanto que por suas palavras e exemplos evangelizam as almas dos nossos irmãos. Viver de amor, ó Mestre, meu dileto, e teus ardores implorar, a fim de que a alma santa de teu ministro eleito seja mais pura que a de um ser afim. Oremos pelos sacerdotes Sejamos apóstolos dos apóstolos do Senhor. Exemplo: Vozes do Inferno. Na história de Santa Teresa do Bambino Jesus do RP Francisco Savério, de Santa Teresa Carmelita Descalço, vem o trecho seguinte que revela a missão sublime confiada por Deus à nossa santinha de santificar os sacerdotes. O padre Anatolio Armando Flamerion, da Companhia de Jesus, que se consagra ao Ministério da Santificação dos Sacerdotes, atesta ter ouvido da boca de alguns possessos, aos quais estava exorcizando estas palavras. Há muito tempo, Teresa te foi destinada. Ela é quem dirige o teu braço. Foi a Virgem quem te deu. Teresa... É o anjo do teu ministério junto aos sacerdotes. Teresa de foi dada é tua. Ela te assiste sempre no desempenho da missão sacerdotal. Outras vezes declarou o demônio que Teresa lhe rouba muitas almas sacerdotais. Eila a Carme Carmelitazinha, Teresa do Menino, arrebatadora de sacerdotes, ó oh, quantos deles não me tem ela arrancado teresa do menino jesus quantos me tem ela roubado quanto ao que diz respeito à veredazinha da infância espiritual de teresa o demônio constrangido a dar o seu parecer chamou-a de suprema loucura o coração de deus foi atraído para terezinha porque teresa era uma alma que se humilhava uma alma aniquilada. É nessas almas que Jesus vem fixar sua morada. Um sacerdote que tivesse a alma aniquilada salvaria o mundo. Seria um Cristo vivo. Teresa chegou ao auge da loucura. Por quê? Porque ela era pequena, humilde. O propósito da nossa novena de hoje é rezar intensamente por todos os sacerdotes, principalmente pelo seu pároco. Nós estivemos e permaneceremos reunidos para a honra e glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós.